0: Boa noite. Tudo bem, pessoal? Deus nos abençoe aí, nos ilumine, que a gente possa aí dar continuidade aí às nossas humildes conversas, né? O nosso objetivo é trazer um pouquinho aí de consolo, de entendimento, né, com a ajuda da espiritualidade amiga, pedindo a Jesus aí que nos ilumine, nos abençoe, né, não levando em conta aí as nossas limitações, né, que são naturais e fazem parte aí da nossa caminhada. É, o objetivo do nosso estudo de hoje é falar de temas acerca da mediunidade. Né? A gente está falando aqui um pouquinho no Amigos do Caminho, né? nessa página aí que nos abençoa com a companhia espiritual, né? com a presença dos irmãos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a intercessão, né? a cura espiritual, como que se processa a ajuda da espiritualidade com a gente. Né? Nosso amigo Migo sugeriu o tema lá no, no grupo, né? e a gente vai tentar né? pensar um pouquinho sobre como que se processam as ajudas espirituais, né, se elas acontecem, e né, como que a gente pode se tornar, vamos dizer assim, facilitadores do processo de amparo de auxílio espiritual. A gente lembra que o objetivo do nosso estudo de hoje é trazer né, a visão espírita, né? nós estamos aqui focando nas questões da mediunidade, né? hoje é o nosso dia de estudo de mediunidade, e por isso, né, nós é, lembramos aos amigos que quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de comentário, que se sintam à vontade. Né? O nosso objetivo aí é mais uma conversa informal né, do que um estudo assim, né, muito aprofundado. Né? Nós estamos trocando aqui algumas ideias. E muitas vezes né, a gente se pergunta né, dos mecanismos que a espiritualidade usa para nos ajudar, né, dos mecanismos que os companheiros espirituais né, utilizam para poder é, nos acompanhar na nossa vida, no nosso dia a dia, né, e de que maneira que essa ajuda, né, como é que a gente vai ser impactado por isso. Muitas vezes quando a gente faz uma prece, né, a gente espera o retorno daquela prece, o resultado daquela prece, e nesse sentido né, a gente não sabe muito bem né, o que está que acontecendo lá de lá. Né? O André Luiz, né, o querido companheiro espiritual que vem aí através do nosso amado Chico trazendo seus livros, ele nos conta né, que nas regiões dos planos superiores existem, existem é, ambientes onde as preces são recebidas, né, onde as preces são coletadas né, por entidades amigas, que vão dar né, as respostas necessárias e adequadas a cada petição. Né? E nesse, nesse texto, né, que está no livro é, Entre a Terra e o Céu, né, os Espíritos vão dizer para o André Luiz o seguinte, né, que os nossos pedidos da espiritualidade eles serão analisados dentro de alguns critérios. E quais são os critérios? O primeiro deles né, é a justeza, é, ou seja, um pedido justo, é algo que é, é, é correto. Né? O segundo critério né, é o mérito. Né? Nós somos dignos, aquilo, nós estamos à altura do que nós estamos pedindo, nós temos é, evolução para oferecer nessa situação. E o terceiro critério, né, é claro, é o critério da nossa necessidade daquilo que nós pedimos. Né? Muitas vezes nossos pedidos, né, como crianças espirituais que ainda somos, são pedidos muitas vezes é, inconsistentes, muitas vezes desequilibrados, né? muitos pedidos que vão mais satisfazer o nosso orgulho, a nossa vaidade do que nos ajudar no nosso crescimento. Né? Mas quando tudo isso acontece, né, a espiritualidade se movimenta para nos ajudar. E normalmente, né, quando a gente está pedindo alguma coisa, normalmente através da prece, né, nós estamos pedindo o que? Normalmente cura, ajuda né, e consolo. É, o grande objetivo da prece que nos liga né, com o Pai, que nos liga com as entidades superiores, que movimenta as energias da nossa volta, né, o objetivo da prece é nos conectar né, com os planos maiores, é muitas vezes buscar ajuda. Né? E como é que os Espíritos vão nos ajudar? Eles vão depender, né, em primeiro lugar, né, do nosso merecimento. né, nós, nós merecemos aquilo que a gente está pedindo, vai ser uma coisa boa, né, como a gente tinha falado. E nós temos dentro disso... É um mecanismo muito interessante, que é o mecanismo das interseções espirituais. É, quando falamos das interseções espirituais, nós vamos lembrar lá o Emmanuel falando né, que um grande amor sempre pode vir ao encontro de um amor menor. Ou seja, é, alguém que lá em cima gosta da gente, e pode ter certeza que nós, todos nós temos, tá? todos nós temos algum espírito iluminado lá, em algum lugar dos planos iluminados que nos amam, né, quem desbarrou com ele foi nosso primo, nosso tio, nosso irmão, nosso, nosso companheiro, nossa companheira, seja qual relação que teve conosco e que já está né? em esferas iluminadas e que continua, muitas vezes, silenciosamente trabalhando por nós. Né? O, o Liel, ele fala muito disso, né? o amigo espiritual, quando ele nos diz que existem verdadeiras legiões de espíritos que nos amam, né? se movimentando pela nossa, pela nossa melhora, pelo nosso crescimento, né. É, de certa forma, agindo em torno das questões da nossa vida material, sem que a gente perceba né, a sua mão misericordiosa. E quando a gente entende que esses Espíritos estão agindo na nossa vida material, nem sempre é para nos dar aquilo que nós queremos. Mas sempre para nos ajudar a receber aquilo que nós precisamos. E aí tem então, um grande processo de maturidade espiritual né, desses irmãos que nos amam. Né, porque nós aqui, né, é, quando nós temos um filho, quando nós temos alguém que a gente tem um laço de afeto muito grande, nós queremos dar tudo o que ele quer. Né? Se ele me pedir, o meu coração arranca e dou. Né? E os espíritos de luz eles vão né, dosar o amor deles, porque sendo um amor eterno, né, sendo um amor que tem uma consciência né, de vidas sucessivas, eles nos observam de maneira diferente. Então, para aquele amigo espiritual que me ama, né, é, não importa muito a minha existência atual como Marcelo. mas importa a minha história como Espírito Eterno né, e o que eu preciso para poder é, ser mais feliz a longo prazo. Né, porque a felicidade a é, longo prazo é a felicidade real. É a conquista né, que, o, que o Paulo de Tarso fala para a gente, né, que é a conquista do, quê? Da, do carro da vida, da coroa da vida. É, ele compara isso muito lá nas cartas dele. Ele compara muito isso. É né, a, nossa, a nossa vida como uma corrida. Só que nessa corrida nós não estamos disputando com quem quer que seja. Estamos disputando conosco. Para nos melhorar, para nos aprimorar, para nos transformar. Para deixarmos de lado essa ilusão material. Né, para despertar em nós valores eternos que estão acima de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Porque a eternidade é a nossa real existência, é a nossa verdadeira realidade, né e aí eles vão falar pra gente um pouquinho dessa intercessão, né então um espírito de luz que nos ama ele pode, né, mesmo que eu não tenha merecimento para determinada situação para determinado pedido, ele pode interferir eu falo, eu falo, não, o Marcelo não merece mas eu estou colocando aqui é, o peso, né, do meu amor e nós vamos conceder ao Marcelo pelo menos parcialmente aquilo que ele está pedindo Muitas coisas que acontecem conosco, que nós achamos que são de nosso merecimento são fruto da intercessão desses grandes amores. Né? São fruto da intercessão desses companheiros que muitas vezes a gente não percebe. Hum, a nossa amiga Aguiela está falando aqui. Ó. Estou pedindo a cura da minha filha de 9 anos. Imagino que ela e nossa família precise passar pela dificuldade atual. Mas peço uma nova oportunidade para ela. Exatamente o que nós estamos falando aqui. né? O pedido, né? o desejo que você tem, né? e que eu tenho certeza que todos nós aqui vamos nos unir mentalmente com você, ele vai até as regiões superiores. Ele vai ser ouvido né? por aqueles companheiros que são responsáveis né? pela sua trajetória, né? aqueles companheiros que são ali seus mentores, seus guias espirituais, seus espíritos mestres. né? Eu gosto de usar essa palavra. E eles vão analisar o pedido Dentro do conteúdo do seu amor. Né? Porque o amor pode muito. Né? A maior moeda do mundo espiritual é o amor. Os pedidos de amor. Os pedidos do amor desinteressado. Os pedidos afetivos. São os que mais comovem. Né? E mais movimentam as energias do plano superior. É, então assim. Pode ter certeza que a espiritualidade amiga. Dentro daquilo que você está pedindo. Vai fazer aquilo que tiver ao máximo do máximo do alcance. Porque o objetivo dos Espíritos de Luz. Não é nos fazer passar por sofrimento, e sim o né, nosso aprendizado. E muitas vezes né, faz parte do nosso aprendizado estarmos convivendo com companheiros que estão em prova. E ser para esses companheiros sustentação, ser para esses companheiros porto seguro, ser para esses companheiros né, o braço amigo. Essa é a função de uma mãe, de um pai, de um filho, né, diante da dor ou da prova daquele que a gente ama. É, então, para uns é um teste, para outros é uma prova e para terceiros é uma missão. É, então, vamos confiar aí né, que Jesus vai ajudar a sua filhinha, né, conforme ele fez lá com a filha do Jairo. Se né? ele falou dela, eu lembrei da filha do Jairo, que Jesus cura, né? que eles, todo mundo fala que ela está morta. E Jesus fala, não, ela está morta não, está dormindo, vou lá chamar ela. Né? E que né, a espiritualidade amiga possa envolvê-la nesse momento aí, com as vibrações aqui, que nós estamos todos aqui conversando aqui. É mais de 20 corações, que são muitos, tá? Uma pequena luz que se acende nas trevas movimenta energias que a gente nem pode imaginar. Né? Então, muitas vezes, né? Parece que nós somos poucos, né? Mas a, a, a ideia não é ser muito, a ideia é tocar, movimentar, É despertar corações aí dentro das nossas limitações, né? Mas uma luzinha que se acende, né? Olha o, o céu noturno, né? As estrelas são o reflexo disso, né? Exatamente, né? Aí, as conexões, ela está falando que ela leu a história da filha de Jairo para minha filha, exatamente. Né? E o que a espiritualidade faz é trabalhar a cura, o amor, e nos dar força para enfrentar as provas. Né? E a prova ela vem e ela vai, mas o que fica é o amor, a gente tem que ter certeza disso. Mas um, um espírito superior, ele pode nos curar? Ele pode tirar uma doença da gente? Pode. É um espírito de luz, ele pode intervir... A ponto de modificar o nosso destino, tá? Entretanto, essa intervenção ela vai ter um determinado limite, né? Tem uma história no livro Mensageiros que eu gosto muito, né? É, deixa eu só ler a mensagem da Márcia aqui. Chico Chafier já, já, já dizia: quando uma mãe faz uma prece para o seu filho, ela arrebenta as portas do céu. É isso aí mesmo. É né? o amor, né? Como diria o apóstolo Pedro, né? Cobra a multidão dos nossos pecados. O amor arrebenta qualquer erro, né? E tem uma história muito interessante no livro dos Mensageiros, né, que conta de um companheiro que ele era um espírito que chega né, no mundo espiritual numa condição de derrota espiritual muito grande. Né? Ele tinha perdido a encarnação, muitos vícios, muita vaidade, muita raiva, muito egoísmo. Né? Um espírito muito difícil. Mas lá nas regiões inferiores ele estava lá. E aí o que, que acontece com ele? Ele... É, se arrepende, chora, pede perdão, né? Lembrando que chorar, pedir perdão e se arrepender é o começo da história. Não quer dizer que vai ser apagado o que ele fez, né? Ele vai ter que reconstruir a sua caminhada. Mas isso já é o passo né? inicial, exatamente. Arrebenta, né, Márcia? As portas do céu. E o que que acontece, né? Conta, né, ele se acompanha conversão com o André Luiz, ele conta o seguinte, que quando ele chegou no nosso lar, cinco entidades iluminadas, cinco, ele não tinha um só, não, ele tinha cinco, Cinco espíritos de luz né? é, chamaram a, a, as autoridades espíritas e falaram: não, nós vamos avalizar a nova encarnação desse companheiro. Ele deveria nascer cheio de problema, com dificuldades mil, mas não. Ele vai nascer numa condição tranquila, tá? E quando ele reencarnar, ele vai nascer na condição de médium. Ele vai ter uma mediunidade que ele vai usar essa mediunidade para fazer o bem. O projeto deles era esse. E as cinco entidades iluminadas falam assim, além disso, né, nós iremos ajudá-lo. Né? Nós iremos ajudá-lo, nós vamos né, colaborar com esse companheiro e nós vamos ajudar ele a vencer. Porque nós, não, nós amamos ele tanto que nós vamos ajudá-lo. E aí o que, é que acontece? Esse companheiro reencarna. Esse companheiro reencarna. Né? Nasce numa família, o pai e a mãe, aquela coisa toda. Né? Quando ele é muito jovem, o pai dele desencarna. O pai desencarna. Né? fica ele e a mãe, a mãe contrai um segundo matrimônio, né? a mãe casa de novo, e nesse segundo casamento a mãe tem cinco filhos, olha só, a mãe dele tem cinco filhos, e quando né, essas crianças nascem, passa o tempo, o marido abandona, e mais um tempo depois a mãe fica doente e morre. E aí esse rapaz, né, que já tinha de mais ou menos 18 para 19 anos, se vê sozinho no mundo, com cinco irmãos pequenos. Cinco irmãos pequenos, cinco crianças. Né? Lembra lá? Né? E aí o que, que ele faz? Né? Ele olha aquilo, ele, ele acha que é um absurdo ele trabalhar para cuidar de cinco crianças que não são filhos dele, aliás, são meio irmãos, né? Porque eram filhos do segundo casamento da mãe. O que, que ele faz? Ele casca fora, deixa os meninos sozinhos e vai viver a vida dele. E aí, né, com o tempo, as crianças, né? Por pobreza, por uma coisa ou outra, todas elas desencarnam. E ele vive a vida dele, né? os trancos e barrancos, lá, sendo, sendo, né? buscando prazer acima de tudo, desencarna muito jovem e volta para o plano espiritual numa situação igual, muito semelhante ao que ele estava antes. Quando ele chega no plano espiritual né? e ele é recebido no nosso lar, né? ele faz, né? depois que ele é resgatado de novo, aquela coisa toda, né? ele vai descobrir que ele tinha reencarnado né? sobre as bênçãos daquelas entidades e aquelas entidades iluminadas que eram... Né? Os vamos dizer assim, os doadores da oportunidade de reencarnação dele tinham, tinham amado ele tanto que, que reencarnavam junto. Eram os cinco irmãos dele, né? E que o projeto é o seguinte: que ele ia se sacrificar durante a juventude, né? cuidar dos, dos irmãos, né? trabalhar na mediunidade ao mesmo tempo e que quando os irmãos dele crescessem, cada um deles ia ter um, uma posição né? cultural, né? porque era um espírito que trazia muitas bagagens, né? e, os, e os irmãos dele iam tratá-lo como pai depois, iam cuidar dele o resto da vida, que ele ia receber recursos, que ele ia receber ajudas cada vez maiores ali e que ele ia ter uma vida plena ali com, com os, os irmãos que iam ser quase como filhos, que eram é os espírito de luz que deram oportunidade para ele reencarnar. E aí ele ficou doido, falou assim, meu Deus, o que que eu fiz, né? E aí, né, ele vai reorganizar a encarnação dele, né? Os mesmos espíritos perdoaram, né? Porque você espíritos de luz, né? Não, ele errou, mas tentaram ajudar e aí a espiritualidade do espírito falou assim, agora vocês podem ajudar, mas vocês vão poder reencarnar com ele, mas não. Por enquanto, vocês não podem reencarnar com ele. Por quê? Porque quando vocês estiveram lá, ele desperdiçou a oportunidade. Então, dessa vez, ele vai sozinho. Porque vocês, né, encarnaram junto, ele abandonou vocês, quando vocês seguiam lá, o Staple, ele ia ter uma reencarnação muito mais tranquila do que ele vai ter agora. E aí na próxima ele ia vir com as mesmas provas, né? só que sem os irmãos para ajudar. Sem os espíritos que seguiam os irmãos. Isso vai dar uma ideia para a gente de como funciona o mecanismo da intercessão. Ou seja, os espíritos de luz podem nos ajudar, podem interferir, podem. Né? Mas se eu desperdiçar aquela ajuda... Aquela ajuda, ela cessa durante um tempo. Eles vão continuar me amando, eles vão continuar trabalhando a meu favor, entretanto, eles vão fazer uma coisa mais indireta. Por isso que a gente tem que é, observar, né, que muitas coisas que acontecem com a gente e que a gente acha que nós estamos sendo injustiçados, na verdade, nós estamos, é, é sofrendo menos do que a gente precisava. Né? Eu lembro de um companheiro nosso, um amigo meu de anos, e que ele tava estava na reunião com uma vez, né, e o que que acontece? Ele fala muito, ele fala muito bem, né? Ele tem muito conhecimento de doutrina espírita, de evangelho. Fala, fala bem pra cagando. É um, amigo, um grande amigo. Tem até um tempo que eu não vejo ele. E aí ele tava contando pra gente, ele tava na reunião mediúnica, né? E aí manifestou um espírito e falou assim, ó, oh, você, você tem muita sorte. Ele falou assim, sorte por quê? Porque você tinha que ter nascido mudo. Seu projeto reencarnatório, meu filho, é você nascer mudo. Falou pra ele. E aí ele ficou, né? Porque ele falava muito bem, ele tinha, ele tem, né? Até hoje uma uma questão da dicção muito boa, ele fala muito bem ele convence todo mundo na, na fala né e aí o Espírito falou, será assim, pra você ter nascido mudo? Você tá falando aqui para dizer Misericórdia Divina tá? abre o seu olho, meu filho, o Espírito dá uma puxada nele, e aí né ele perguntou para Espírito, mas por que eu ia nascer mudo? Aí o Espírito jogou na lata e falou assim, meu filho, porque você sabia a verdade e falava mentira olha só você sabia a verdade mas ensinava e falava a mentira Interessante, né? Muito interessante. Companheira aqui falando, né? Maria Apaguecida. É, eu acredito plenamente que os escritos de luz trazem cura, pois minha filha de 6 anos nasceu com um problema que eu fiz um tratamento tanto com médicos carnais quanto espirituais. Acredito muito na vida espiritual. Com certeza. Né? Com certeza. A espiritualidade amiga tem recursos para nos ajudar. Né? A, a espiritualidade amiga pode nos curar. Né? Com certeza. A fé... Ah, e é o elo do merecimento ou os atos também beneficiam, tudo junto. Tá, o companheiro aqui está tá falando o seguinte: se é a fé, o merecimento ou as atitudes. Quem tem fé já movimenta a vida, já viu como é que é as coisas de Jesus. Né? Se a gente for parar para pensar sobre as coisas de Jesus, a gente vai sempre lembrar que Jesus perguntava se a fé da pessoa era, era primordial. Apesar de Jesus poder forçar a barra e curar a pessoa sem ela quiser, sem ela querer, o que, que acontecia quando a pessoa não acredita na cura? Ou acha que não vai ser curado, ela pode desmanchar o processo de cura. Ou seja, né, imagina que eu vou lá, sou Jesus, né, vou lá e cura alguém. Esse companheiro não acredita na cura e nem quer ser curado, porque tem muita gente que é doente que não quer ser curado. Né? Pô, por quê? Porque a doença vira ali para ela um, uma bengala, um motivo dela reclama da vida, um motivo dela, dela se manter amargurada, né, dela ser vítima. Né? Tem pessoas que ficam doentes o tempo todo para que os outros tenham dó dela. Né? Nós sabemos muito disso. Acho que todo mundo conhece um ou dois, se não for a gente mesmo. Né? Porque às vezes a gente também gosta tô morrendo, tô doente. Né? Às vezes, quando tô passando mal, eu falo pra minha mulher: ah, eu tô passando mal, eu tô doente. Só que ela não cai na minha, ela não cai na minha, dica, né Mas tá bom. É, e aí, o que é que acontece? A fé, ela é determinante. Né? Merecimento também. Se você merece, o processo de cura vai ser muito mais ativo. Né? E, mas como que a gente vai conseguir o merecimento? através das nossas ações, né? Sejamos filhos dignos de arrependimento. Lembra do João Batista lá na Bíblia, ah, no, no Novo Testamento? O João Batista estava batizando o pessoal. Né? Ele batizava todo mundo, aquela coisa toda, né? Enfiava a cabeça do povo na água lá, né? E a gente já até falou disso como é que funciona, né? Espiritualmente falando, né? E ele falava assim, ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da daí que está sobre vós, né? Produzir dignos frutos de arrependimento e não dizer em vossos corações somos filhos de Abraão, porque em verdade até dessas pedras aqui, ó, Deus pode tirar um filho de Abraão. O que, é que o João Batista está falando para o povo? Vocês estão arrependendo? Então muda. Então para de fazer o que vocês faziam ontem. Para de mentir, para de roubar. Ah, não consigo ter Tenta. Se esforce no bem. É a grande característica da, do mundo regenerado que se inicia agora né, nessa mudança total aí né, é o que desejo de ser melhor. Nós precisamos urgentemente do desejo de sermos pessoas melhores. Né? É isso que nos gabarita a evolução espiritual. Querer ser melhor. Então, não precisa ser perfeito, meus amigos. Precisamos desejar o bem. Isso já é o grande diferencial na nossa evolução. De desejar ser melhor, já é o primeiro passo. Né? O amigo está falando aqui, ó. Claro que quando temos uma situação de doença na família, entramos em algação por aquela pessoa. Até quando devemos insistir na algação? Pois não é isso segurando a pessoa desencarnar. É complexo. Eu acho que a gente tem que fazer prece sempre, amigo. Né? Porque não tem prece que segura o destino. Tá? Não tem prece que segura a necessidade de cada um. Né? Muitas vezes a espiritualidade ela vai usar aquela energia da prece para poder facilitar determinados processos. Por exemplo, a desencarnação. Né? para acalmar aquele companheiro que está sofrendo. Ou então ele vai utilizar aquela, aquela, aquela prece se não pode ser utilizado para uma cura, porque às vezes é necessário que o companheiro desencarne. Né? Porque a desencarnação é uma parte da vida. Apesar da gente que está aqui encarnado ter muita dificuldade de entender isso, né? é, eu ir embora desse mundo faz parte do processo. Né? Por mais que eu não queira. Queiro não quero né? não. Ainda mais que eu tenho filho pequeno, essas coisas, não, tô, não quero não. Né? Mas faz parte do processo. Então, a presta ela vai ser sempre útil para ajudar nesse sentido, né? A Márcia tá falando aqui, ó, Já pedi muito em determinada época da minha vida. Algo e não fui atendida. Lá na frente, a vida me fez entender e ver por que de não ter conseguido pedir. Em algum momento, apesar... Em momento algum, apesar da época doer, né? Não me revoltei. É, o que que acontece, né, gente? A gente sabe que muitas vezes o que a gente pede não é bom pra gente. É... Né? Por exemplo, às vezes você está apaixonado, mas você está lá apaixonado, que você está amando, né? E aí você quer que o outro goste de você de jeito... todo jeito. Aí você vai fazer para, assim, hoje oh, Jesus faz a maguinha apaixonar por mim, né? É uma coisa complicada. Primeiro, que a espiritualidade não vai mudar a vontade da maguinha. Né? É difícil, eles não vão lá e né, ama ele, não, não funciona. Né? Porque o amor não é assim que ele acontece. Né? E em segundo lugar, muitas vezes nós estamos apaixonados, né, quando a gente fala de indivíduo ou de alguma situação, mais pela forma do que pela essência. Então, às vezes, eu tô doido pra ganhar dinheiro. Mas o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Às vezes, eu tô doido pra conquistar a minha vizinha. Mas quando eu conquistar a minha vizinha, o que, que isso vai gerar de transtorno espiritual pra mim daqui pra frente? Às vezes, eu tô doido pra ser chefe do meu serviço. Mas o que, que isso vai custar espiritualmente, né? Pra mim, que sou um espírito, que não sei lidar com poder. Vocês estão entendendo? Eu tô falando isso aqui, né? Claro que não impedi não, não nada disso, não, tá, gente? Nem quero. É, eu tô muito feliz com a minha companheira aqui. Que eu amo né? Mas assim, são coisas para a gente poder pensar, muitas vezes o que a gente quer, né, é a satisfação imediata. E como o a espiritualidade observa a gente de outro aspecto, é, é esse é que é o segredo, né? Muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente pede e aí a gente se frustra. Ou então a gente tenta dar uma uma diblada em Deus. A gente faz promessa, né? A gente tenta fazer troca com Deus, ó oh, Deus, se você me der aquele emprego, vou dar, né, dar 50 a cesta básica. Eu lembro de um companheiro Chegou uma vez lá, lá no Francis de Assis, a né, gente estava lá na casa espírita, e aí ele chegou lá, ele né, estava ele precisando de uma ajuda lá, ele queria uma, ele fazer atendimento fraterno. Ele chegou lá na casa, né, viu, chegou no dia do sábado, que tem uma atividade lá, né, cheio de gente trabalhando, cheio de morador de rua, na né, casa lotada, botando gente pelo ladrão, Viu até umas 200 pessoas ali na casa espírita nesse né, dia. Ele chegou, né? Me chamou no canto, falou assim, Marcelo, tô precisando da ajuda aqui da espiritualidade. Eu ouvi falar aqui da casa, e eu vim pedir ajuda. Eu falei, ah, pois não, e então, tal, fui conversar com ele na biblioteca. E ele tinha passado por um drama muito grande, né? A, a esposa tinha suicidado, uma coisa muito complicada e tal, né? E ele ligou para mim, né, dentro dessa. Dentro lá da, da casa, e falou assim: Eu estou aqui para fechar, em breve vou fechar um grande negócio. E eu sei que sua se espiritualidade, amiga, me ajudar a me conquistar essa, esse negócio, eu vou montar aqui para vocês um centro de informática para vocês atenderem essas crianças que vocês ficam com ela. Aí eu olhei assim para ele, assim, um centro de informática. Nossa, que bom, hein? né? Mas pode ter certeza, eu vou montar e vai acontecer, eu vou fazer, eu vou trazer 50 computadores, vou construir um andar novo aqui, né, uns companheiros da casa pequena ficam fica tudo vai. Olhei assim para ele, assim, o Lucas só fez assim para mim. Vai rolar não, né? E aí, né? Realmente, ele foi lá uma, duas, três vezes, fez o um negócio, aliás, conseguiu, né, chegou lá, um dia me contou, fez, aconteceu, depois disso nunca mais voltou, né, nem sei onde que tá o companheiro, ele foi lá, foi lá três semanas seguidas, empolgar sem empolgou a casa inteira quase, né? tirando os chato igual o Marcelo né? Chato, né? não vai dar em nada não né? o pessoal ainda brigou comigo falou que eu era do contra, que eu era muito amargurado me chamou até de amargurado aí eu falei assim, não vai dar nada, o Lucas já tinha falado não vai, não vai rolar né? eu fiquei quietinho, pensando, não, não, não vou falar isso para as pessoas o que aconteceu, o companheiro na hora que ele conquistou aquilo que ele desejava e não foi nem espiritualidade que deu porque os espíritos não vão lá resolver negócio de ninguém né? os espíritos não vão lá resolver as questões do meu trabalho nem vão resolver as questões que são concernentes a mim Tá? Eu tenho que ter muita, muito discernimento para entender que a espiritualidade está me ajudando em um outro nível. Né? Essa ajuda pode, é, vamos dizer assim, espirrar nas outras coisas? Pode. Né? Porque às vezes para eu poder ter o desenvolvimento de alguma coisa que é realmente importante para um espírito imortal, eu preciso de uma determinada situação, material, alguma coisa assim. Mas nunca como objetivo. O espírito de luz não vai vir aqui e me dar um salário melhor do que eu tenho. Né? só se ele tiver um objetivo muito grande, se ele souber que aquele é salário eu vou transformar tudo em cesta básica no final do mês, talvez ele me ajude, né? talvez ele, ele mande o recurso, tá? então a gente não precisa se iludir contra isso, a espiritualidade, o propósito dela, não é nos ajudar a vencer o que nós precisamos, vencer com o nosso esforço, é nos dar sustentação, lembra lá do rapaz lá que encarnou com cinco espíritos, ele ia ter que ralar, quando ele ficasse velho, com os espíritos iam ficar adultos, iam tratar ele como, né? como se fosse o pai, iam carregar ele na... né Levar ele aqui, ó. Carregar ele aqui. Só que ele não quis esperar. Né? Ele ia ter que passar 20, 30 anos cuidando dos irmãos lá. Né? Às vezes abrindo mão da própria vida, né? que é uma coisa uma palavra que nós temos uma dificuldade extrema hoje. Né? Hoje em dia, o tal do abrir mão de si mesmo parece que é o pecado maior capital que existe, né? Porque todo mundo hoje fala muito. Eu, eu preciso ser feliz, eu tenho que cuidar de mim, né? E por isso nós estamos vivendo, né? O, quê? o fechar das cortinas daquilo que o Kardec falava no século XIX. Chaga da humanidade ao o egoísmo. O egoísmo não é a solução de problema de ninguém, não. É o problema. Né? E as trevas nos atacam através do egoísmo. As trevas estão nos capinando, como diz um amigo nosso, está né? capinando a gente, né? através do nosso egoísmo. Eu recomendo o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. É? Você vai ver lá a história de Evelina, lá. prece refratada. Né? Que, o que, que acontece? Ela estava fazendo prece né e ela tá pedindo né e ela vai receber ajuda não de quem ela esperava né eu vou contar não para não dar spoiler do livro né motivou ele através da luz que ele recebeu você tá falando de quem Márcia? só para mim poder é, contextualizar aqui é, motivando qual que você tá falando né então a espiritualidade ela pode nos ajudar né a benção e a meditação pode atrair o bem e o mal sobre aqueles que são objetos tem uma pergunta muito interessante sobre isso lá no livro dos Espíritos. O Kardec pergunta isso aí para os Espíritos. Ele fala assim, a bênção e a maldição funciona Aí os Espíritos falam assim, Ó, a bênção e a maldição elas funcionam desde que haja merecimento Ou seja, uma bênção né, sobre um Espírito trevoso vai ter pouco efeito. Assim como né, uma maldição sobre um anjo também não vai ter força nenhuma. O poder de uma bênção, de uma maldição, está na onda mental daquele que está fazendo e na sintonia daquele que recebe. Então, alguém, se alguém está me amaldiçoando, e lembro que gente, tem gente que amaldiçoou Jesus, né? né? O que, que a maldição fez com Jesus? Nada. né? Então, o que, que acontece? Tudo para poder conectar é necessário o quê? Sintonia, afinidade. Então, para mim, a prece eu estou pedindo, a espiritualidade está respondendo. Dentro de uma determinada prece, né? Mas se eu estou pedindo para ganhar dinheiro, para ficar rico, para... É, ter satisfações materiais, essa pressa não sobe. Essa pressa não vai para as esferas superiores. Essa pressa vai ficar aqui no ambiente. Né? Talvez até atraia pela minha força mental alguma coisa, mas não vai para as esferas superiores. Né? Ah, do caso que você estava contando. O um rapaz que não voltou. Ah, é, não sei, né? né? Ele recebeu até eu acho que o é um esforço pessoal dele. Né? Só que aquela coisa, ele estava fazendo uma barganha. No fundo, no fundo, ele estava querendo trocar com a espiritualidade. você me dão dinheiro, eu dou isso aqui para os meninos. E não é assim que funciona. Porque nós não temos que dar nada para a espiritualidade, porque ela não precisa de nada da gente. O que nós damos, o que nós oferecemos para alguém, né, é apenas partilhar aquilo que é de todos. Né? Então o recurso, a doação, a gente não está ganhando nada quando a gente doa comprar alguma coisa para ninguém. na é espiritualidade Gosta mais de mim, ou menos de mim, se eu dou uma, ou se eu dou 50 essa cesta básica. Porque não importa o que eu dou, importa como eu dou. É, porque eu posso dar 50... Né? Eu lembro de um companheiro, um companheiro numa reunião mediúnica. Né? E a dor nos ensina. Não sei se... Né? Não sei se... Não, não entendi. Né? A dor ensina. Né? Mas a gente não precisa dela mais não. Né? A dor né, já pode ser um mecanismo para outros aprendizados. Né? Oferecemos para os outros. Não. Isso aí. O que, é que acontece? Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica. E manifestou um companheiro... E esse companheiro, ele tava no azul umbralinho, ele tava preso no umbral. Ele tava lá nas trevas, lá, e ele era espírita quando ele tava encarnado, ele era espírita. E ele chegou na reunião mediúnica muito nervoso, né? O dirigente cumprimentou ele, né? E aí ele, ah, tô aqui vai. dirigente ah, meu irmão. Ele virou pro dirigente, né eu esse papo todo. Fui dirigente de reunião mediúnica mais de 30 anos, o espírito falando. através do médico médio pro dirigente. E se você tá falando pra mim, eu fazia isso com o espírito toda semana. Entendeu? E eu vou falar pra vocês: esses espíritos são tudo mentiroso, porque eu era o presidente da casa espírita, eu participava dos espíritos encarnados falando. E quando eu tava lá, é, eu dei mais de 78 mil cestas básicas. O cara tinha contabilizado todas as sextas básicas que ele tinha dado durante o tempo que ele tava na casa espírita. E quando eu tava na reunião mediúnica, o doutor Bezerro de Menezes ia lá e conversava comigo, e falava que era meu amigo, e que gostava muito de mim, e agora eu tô aqui sofrendo esses horrores aqui num Braul, aqui sendo um chicoteado nas trevas, aqui, e apanhando, e tô cego, e tô sofrido, a espiritualidade me abandonou, o doutor Bezerro nunca veio me ver, né? E cheio de amargura e de ódio, né? E aí, né? Conversa vai, conversa vem, eu tava assistindo a reunião, não tava participando, não, eu tava assistindo essa reunião, né? Um o espírito, manifesto, um, 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 um espírito manifestou, esse espírito né, agressivo, manifestou outra entidade, através de outro médium, falou assim, ó oh, meu irmão, né? É, você precisa se perdoar, porque todo o seu problema não é o que você fez, o que você deixou de fazer. Porque a espiritualidade te ama, o problema é que você não se perdoa. Por quê? Porque esse companheiro, quando ele estava encarnado, ele fez todo esse bem, ele ajudou muita gente, ele deu sei lá quantas mil cesta tá básica né? Ele não, né? Porque ele não tinha outro do bolso dele deu também, né? Mas ele foi um, um mecanismo daquilo tudo acontecer, né? com certeza. Só que o que, é que acontecia? Ele é uma pessoa extremamente exigente com os outros e consigo mesmo. É incapaz de perdoar a falha alheia. É incapaz de perdoar os próprios erros. Por isso ele estava numa onda mental que prendeu num umbral. E aí o Espírito falou com ele, o meu amigo, o Dr. Bezerra foi te visitar várias vezes. E você nunca nem percebeu a presença dele, porque você estava preso na sua própria raiva, na sua vergonha. Todas as vezes que o Dr. Bezerra ia nos planos inferiores tentar te buscar... Né, ele falando para o espírito. Você se escondia porque você não se achava digno de receber ajuda e mentira? Não, o espírito falou isso para ele. Ou um espírito falando para o outro, né, através de dois médiuns. E aí, né esse companheiro, a, a vamos dizer assim, a, a ficha dele caiu. Né? Por quê? Porque a consciência dele não permitir ele receber ajuda. É o que você está falando. Meu, o maior juiz é a nossa consciência. Porque como ele não conseguia perdoar ninguém e nem se compreensível com as ações de ninguém, ele não conseguia se perdoar e ser compreensivo com as próprias falhas. A maneira que nós reagimos ao nosso irmão é um sinal evidente de como nós reagimos a nós mesmos. E quando nós vamos para o mundo espiritual, né, quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, né, o maior juiz que nós vamos ter vai ser esse. À medida que eu julgo meu irmão, eu vou ser julgado por mim mesmo. Então, se eu não aceito defeito, se eu não aceito falha, se eu tô sempre achando que todo mundo é ladrão, mentiroso, eu vou sempre achar a mesma coisa de mim. Se eu não perdoar a falha do meu irmão, não vou perdoar a minha. Se eu não compreendo a fragilidade do meu próximo, não vou compreender a minha fragilidade. Aí que tá o segredo de Jesus. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Jesus tá ensinando pra gente como é que a gente faz. Né? então como a gente gosta só de repetir a oração do Pai nosso sem nem pensar o que a gente está falando, né? achando que só de repetir você já tem um poder especial naquilo, né? nós esquecemos de beber o sentido espiritual daquilo que Jesus diz, e o sentido espiritual dessa, 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 dessa oração né? um dos sentidos é esse perdoar na medida que somos perdoados aí nós vamos entrar numa sintonia que nós vamos poder receber a ajuda da espiritualidade a intercessão o doutor Pizerra ia lá, atrás desse companheiro oferecer a intercessão espiritual mas o companheiro estava fechado no seu próprio mundo seu próprio ressentimento, na sua própria amargura né, na sua própria raiva de si mesmo então ele não conseguia receber o auxílio espiritual, porque ele não queria em resumo mais profundo né Muitas vezes a espiritualidade quer nos chegar, nos ajudar, e nós não queremos. Lembra uma frase de Jesus, pouco antes dele morrer, lá nos evangelhos que ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os apóstolos e trucidos profetas. Quantas vezes vos quis reunir debaixo das minhas asas, como uma galinha reúne seus pintinhos e vocês não quiseram. Olha o que, que Jesus está falando. Né? Ou seja, ele estava no meio de um povo extremamente difícil, né? um povo que ele amava, né? como ele ama todos os seres da terra, tá, gente? ele não ama só aquele povo não, ele ama todo mundo, mas ele estava falando ali porque ele estava naquele ambiente, naquele momento. Né? Ele está falando da gente também. E ele vai constatar essa realidade, que ele quer ajudar e que, e que Jerusalém ali, né? na representação daquelas pessoas que estavam convivendo com ele ali de perto, não queriam receber ajuda. Porque achavam em alguns momentos que não mereciam, porque achavam em outros momentos que não precisavam, que, acima de tudo, também não queriam ajudar ninguém. Pois quem não quer ajudar ninguém, não quer receber ajuda. Quem não quer estender a mão para ninguém, está falando assim, eu não quero que ninguém estenda a mão para mim, porque quando alguém estender eu vou negar e não vou pegar. Quem não perdoa ninguém, vai ter muita dificuldade para se perdoar. Quem não compreende as fragilidades e os erros do outro, vai ter uma extrema dificuldade de compreender as próprias fragilidades, os próprios defeitos. E isso é o grande X da questão espiritual da gente. Os espíritos de luz nos amam, eles querem nos ajudar. Existem milhares de entidades que nos amam e que têm recursos que a gente nem imagina espíritos que, se ele falar assim, oh, acontece isso na encarnação do cara, acontece. né? Vou está brincando com o Lucas. A gente tava conversando sobre isso. Aí ele falou assim, ó, tem espírito, meu filho, que se ele quiser, ele pode mudar a encarnação da pessoa toda pra falar assim, o fulano vai ser rico. Ah, fulano vai ser pobre. Fulano desencarna hoje.
1: Né?
0: Ah, mas por que que isso não acontece? Ele falou assim, acontece mais do que você imagina. Só que esses espíritos só agem dentro do quê? De uma utilidade real. E não de um pedido esdrúxulo de alguém que quer passar facilidade durante a vida. Né? Aí, quem que você tá falando? principalmente não revoltar e reclamar o conforto nos ampara agradeço por me permitir ver meus filhos crescer ser um pouquinho menos orgulhosa todo dia nós somos um pouquinho menos né nós menos orgulhoso menos vaidoso menos arrogante né menos mandão né cada dia que passa nós adquirimos um degrauzinho de sabedoria porque a nossa evolução é uma melhora constante é um aprimoramento de, né constante os tempos de hoje são de grande prova a grande prova disso. Apesar de todas as mazelas. Com certeza. Apesar de todos os problemas que a gente tem, a gente sempre encontra uma mão amiga. Mesmo que a gente não enxergue essa mão. Né? Nós estamos vivos aí com... Um... Sem milhares de forças trabalhando por nós aqui que nós nem percebemos. Quando nós estamos conversando aqui, ó. Seres que a gente nem imagina que existem estão se movimentando a nosso favor. O leão gosta muito de falar isso, né? Talvez porque ele percebe, né? Como... Espírito iluminado, né? Percebe, né? Então existem Espíritos que nos amam muito, muito tempo. Amigos espirituais que deixam a sua caminhada evolutiva em segundo plano para poder nos orientar, para poder estar conosco, para poder torcer a nosso favor, para poder nos dar uma dica de vez em quando, tentar nos despertar do nosso, do nosso egoísmo. E eu falo para vocês, né? Uma coisa que os Espíritos mais falam. Não... Existe solução individual para os problemas do mundo O egoísmo é o problema e não a solução Então em todas as situações da sua vida Em que você vê que o egoísmo está gritando Pode saber, ali é o problema A solução do problema passa tá, Pelo altruísmo e não pelo egoísmo Quando todo mundo aprender a cuidar de todo mundo Ninguém mais vai ter uma lágrima sem ser enxugada Enquanto cada um estiver querendo resolver o seu, né? Nós vamos passar necessidade espiritual na terra, nós vamos continuar sendo um mundo atrasado um mundo de provas e expiações, porque a característica da prova e da expiação, né? Que é o nosso estado que a gente está acabando, né? É o quê? egoísmo. Porque o egoísmo é a evolução do de conservação dos animais, né? As pessoas que são muito ruins hoje foram pior no passado, com certeza, né? Foi um, com certeza, né, se não foi pior, pelo menos estava no mesmo nível, né, porque o espírito não retrocede, ou seja, ele não volta, ele não piora, ninguém piora, tá gente, graças a Deus, né, então eu lembro da história muito famosa do Chico voltando da, da casa espírita, né, 3 horas da manhã, né? ele normalmente agora voltar da casa espírita, 3 horas da manhã, e aí, o Chico voltando, né, aí ele passou num boteco assim, né, não sei se foi na ida ou na volta, foi na ida e na volta, e aí ele passa no boteco, todo dia vê lá uns caras jogando sinuca, bebendo cerveja e vira para um amigo que tava com ele e fala assim, é lá, ó. estamos para casa de espírito e fala de Jesus, os caras enchendo a casa de cachaça, né? E aí ele passava lá e falava, eles falou isso, uma, duas, três, ida e volta. De manhã ele voltava, os caras estavam lá tomando cachaça. E aí o Emmanuel virou para ele, um dia o Emmanuel ficou com saco cheio daquilo, né? Porque o Emmanuel é assim, né? Quando ele ficava de saco cheio ele tava assim. Tesourado. ele apareceu pro Chico lá na... na hora que o Chico começou a falar com o amigo, o Emmanuel apareceu pra ele, ele falou assim, o que é que você tá falando aí, Chico? Ah, eu tô falando aqui desses companheiros aqui que fica bebendo cachaça, jogando sinuca o dia inteiro nós indo pra casa espírita falar de Jesus e eles lá, né só jogando sinuca e bebendo cerveja isso é um absurdo, bando de folgado o Chico tava falando isso aí o Emmanuel olhou assim, olhou pros, pros rapazes lá dentro do, do boteco olhou, né, aquela olhada de espírito que vê tudo, né que ele o passado, dos caras falou assim é, Chico, realmente né? Aqueles companheiros nossos aqui... ó, né? Na última encarnação deles... Eles eram um bando de pirata... Que vivia para poder roubar, matar e estuprar os outros... Hoje eles só estão bebendo cachaça... Jogando sinuca... Eles evoluíram para caramba... Eles deixaram de matar, estuprar e roubar... Agora só bebe... Só fica ali... E você da sua última encarnação... O que, é que você melhorou para essa agora? Você fazia a mesma coisa... Você ficava lá indo falar de evangelho... Essas coisas todas... Não estou vendo melhora nenhuma da sua parte... Né? Ou seja... Né? Dentro daquele contexto... Aqueles espíritos estavam evoluindo mais que o Chico. Porque o Chico estava repetindo, estava fazendo o que ele já estava acostumado, né? Que fala falar de evangelho, que não é ruim, né, gente? Claro que não é. Mas aqueles espíritos saíram de uma condição de assassinos, de estupradores, de bandidos, né? De piratas, de fascínoras. Para serem apenas um bando ali de desocupado ali, que às vezes trabalhava, né? Mas que ficava lá jogando sinuca, tomando cerveja de maneira inofensiva, né? Fazia mal para eles mesmos, claro, né? Aquela apatia espiritual toda e física, né? Mas olha só que interessante, esse é o olhar da espiritualidade. Né? Os espíritos de luz eles conseguem enxergar o que há de melhor em tudo. Então, do ponto de vista do Emmanuel, aquele grupo de espíritos que o Chico achou que não estava valendo nada, eles estavam num processo evolutivo, está todo vapor, eles estavam muito melhor. Eu falo, nossa senhora, se ele fosse o guia espiritual de um deles, eu falo, nossa, na última encarnação eu protegido, matava, cortava garganta, estuprava, roubava, agora ele só bebe cachaça. Melhorou demais. Né? Ele ter respeito à família. De vez em quando ele dá uns tapas na cara lá de um e de outro, aqui dentro do boteco aqui, enche a cara, cai pra lá e pra cá. Nós temos que ajudar ele a melhorar disso, mas em vista do que ele era na última encarnação, tá muito melhor. Saiu de uma da, da vida de assassinato e de crime pra ser só um viciado ali. Né? É, é ruim? É ruim. Mas dentro daquele contexto de quem olha várias vidas, não é uma melhora? É aí que tá a diferença da, da visão dos espíritos pra, pra nós. Porque eles veem a questão num contexto todo. Aí eles têm uma compreensão mais profunda. E para você compreender alguém, você tem que entender a história dele. E aí você gera empatia com aquela pessoa. E você só ama aquele que você entende. Aquele com o qual você aprende a se conectar. Né? Por isso os espíritos de luz conseguem amar mais gente. Porque eles olham né, o Emmanuel bateu o olho e falam assim, a história deles é essa. Ah. Então eles estão melhores. O raciocínio do Emmanuel não é muito lógico né? Claro que o Chico não sabia disso, o Chico não tinha elemento para entender aquilo, mas o Chico estava fazendo, ele tava tendo Uma visão preconceituada deles, tipo assim, eu sou iluminado, que eu tô indo para casa do espírito do dia, e eles são ali os espírito, né, desequilibrados. Pode ser? Sim, o Chico com certeza é mais iluminado que eles, né? Só que ali havia também um, um, um movimento espiritual, né? Só que ali, naquela situação, havia um crescimento espiritual que, se comparado, era maior do que o do Chico naquele momento. O Chico, em relação às últimas encarnações, ele estava naquela média, só subindo né? Mas os outros davam, davam um salto, né? Sair de assassino para só é, viciado, só, já é um negócio, já deixou de matar. Né? Já não tem mais né, essas questões, é uma coisa para a gente poder pensar. Né? Meus amigos, nós estamos aí, né? É, 8h50, né? A gente tá falando um pouquinho sobre as intercessões espirituais, né? Saber que a espiritualidade amiga tem mil e um recursos para nos ajudar, né? Que Jesus tem mil recursos para nos ajudar. E uma coisa que eu queria falar para a gente terminar, né? Que sobre essa questão da intercessão espiritual é que em muitos momentos nós somos o agente da intercessão. Tem um texto lá no Evangelho Segundo o Espiritismo que fala sobre as provas e as dores que cada um de nós carrega. E lá nesse texto o, o Kardec pergunta para os Espíritos, fala assim, é lícito por ter uma prova de alguém? Por exemplo, a pessoa está passando uma dificuldade muito grande, né? E você ir lá e resolver o problema dela, você pode fazer isso? Né? E aí o Kardec falou, ó, algumas pessoas falam que se fizer isso vai estar atrapalhando, já que as pessoas têm que evoluir, se você vai lá e atrapalha, né? e dá uma comida para quem está passando fome, e paga uma conta de quem está devendo, você está atrapalhando o processo dela. E aí o Espírito, né? que é muito sábio, né? ele responde para o Kardec, ele fala assim, olha, né? Quem disse que a prova de fulano, ciclano, vai terminar ou não vai terminar ou quando que vai terminar? E quem disse que você, naquele momento que está ajudando alguém, não é o instrumento de Deus para poder pôr o término, o fim, à prova de determinado companheiro? Né? O que, que ele está querendo dizer com isso? Olha, se você encontra com alguém que está precisando, que pede a sua ajuda que você pode ajudar, ou se você encontra com alguém que te sensibiliza e você vê que aquela pessoa... Né? Com a ajuda sua, pode sair de uma situação pior para outra, faça. Porque se não fosse para aquela pessoa receber ajuda, não fosse a hora, ela não encontraria com você. Porque o bem é sempre ativo. É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Se alguém passou na sua frente, pediu um prato de comida, pediu um copo d'água, né? é porque é a hora de receber o um prato de comida o um copo d'água. Se alguém passou pela sua frente e te pediu uma ajuda e você pode dar, sem condição de dar, dê. É. Né? Porque a gente não julga o benefício que a gente faz. Já contei isso aqui várias vezes pra você, né? Quantas vezes na Casa Espírita, né? A gente tem essa coisa, né? A gente, é, a pretexto às vezes de, 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 de regras, coisas, a gente cria lá sindicância, a gente vai na casa dos outros pra ver o que, que eles têm, o que, que eles não têm. Vocês estão passando fome, né? Eu não esqueço a história da companheira lá, assistida a nossa da casa. Eu já contei isso, mas é tão engraçado que eu tenho que contar de novo. Né? Vocês vão me perdoar e a repetição. É, a gente tava dando sexta, tá, até hoje ela pega a sexta, a senhora, ela pega a sexta, a sexta básica lá na nossa casa. Aí, né, a, tinha, a gente tinha um trabalho lá de sindicância, aquela coisa toda, que o pessoal vai na cada pessoa, né, igual eu tô falando aqui. E aí foi a equipe lá da casa, foi três pessoas lá da casa visitar essa senhora lá na, na comunidade onde ela vivia. Fomos lá, visitaram, né, voltaram, e eu lembro que eles anotavam lá naquela tem uma, uma ficha, né, que eles anotam a situação socioeconômica e tal, né, até os psicólogos que têm, da casa que nos ajudaram a fazer, né? E aí a pessoa anota lá, ah, tem, tem água, tem água limpa, tem banheiro, como é que é o banheiro? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E essa senhora, que recebe cesta básica lá do Francisco, até hoje, tá? Anotaram um negócio, lá que eu fiquei doido, falou assim, ah, tem três televisões de plasma. Não, não é uma, é né? Três televisões de plasma. Três, que ó, eles chegaram lá, a primeira coisa que eles viram na sala da dona. Uma, duas, três, uma em cada parede, assim, ó. Três televisões de plasma, e daquelas mais caras, né? E aí, né? É, fala assim, não pode. É que essa dona aí não tem que receber cesta básica. Ela tem dinheiro pra comprar televisão de plasma, botar na casa dela. Tem um computador lá, um negócio de internet lá de, de, de 100 mega que eu não tenho na minha casa. A pessoa fala, beleza. Né? Aí né, nós ficamos, né, meu Deus, o que, que nós vamos fazer, chamar, né, fulano para conversar, nós chamamos para conversar ela lá, muito, muito, muito simples, né, falou assim, dona, dona a senhora tem mesmo, três televisão nessa casa? Ela falou, tem, três televisão, meu filho, né, aí eu pergunto, mas como é que você tem essa televisão? Ah, o tio me deu, tio, né, eu falei assim, é velho, meu tio, né, ela é idosa pra caramba, é um tio, será que tem é um tio vivo, morreu, eu fiquei pensando um monte de coisa, desencarnou, ficou errando, só comprou três televisão, porque ela tava, né, megalomania com televisão, é que em casa tem, tem três televisões. Então, né, às vezes eu gosto tanto quanto eu, esse menino aqui. Aí, né, uma outra assistida me chamou no canto. Durante a, né, a gente ia cortar a cesta, aquela coisa toda, né. Eu pensando como é que corta, né? Porque eu não queria cortar, não, falar a verdade, né? Mas tinha que cortar porque é a regra, né? né? Como é que eu ia falar isso para quem, né? Aí uma outra assistida me chamou no canto. Falou assim, Marcelo, aqui, eu ouvi você conversando com a dona lá e tal. Eu te contar um negócio aqui, mas fica só entre nós. Sabe por quê? que ela tem três televisões na casa dela? Que é o seguinte, é, os olhos, assim, os olhos da comunidade mandaram pôr a televisão dentro da casa dela. Aquelas televisões são ligadas nas câmeras que ficam na rua pra vigiar a rua. Qual que é a história da dona? Os traficantes, aí eu entendi quem que é o tio. A dona, na humildade dela, não soube nem me explicar. Qual que é a história da dona? Os traficantes da rua, da, da, da comunidade onde ela vivia, né? fizeram um circuito interno de TV da, da comunidade, quase toda, para filmar quem chegava e quem saía. Ela morava na entrada da, da, da comunidade. O que, que eles fizeram? Eles foram lá e colocaram as televisões na casa dela, porque via e mexe um deles ia lá para casa dela para vigiar. Era é uma central de vigilância. E eles não pediam a opinião dela para isso. Eles deixavam ela usar uma das televisões lá de vez em quando para ver a novela dela. né? Em troca disso, né, o cara ficava dentro da casa dela quase que o dia inteiro vigiando a rua. É o sistema de segurança lá da comunidade. Vocês estão entendendo? Quem foi lá e viu, achou que era um dinheiro que era dela. Que aquilo era dela, não era dela. Ela tava, ela, aquilo ali é uma coisa que ela estava constrangida, sendo constrangida a fazer. Como é que ela fala que não? Ela vai falar que não, porque ela não aceita. Né? Eles botam ela pra fora. Ela tinha ela, ela morava ela, uma filha deficiente, uma neta. Vocês entenderam como é que às vezes muitas, muitas situações a gente tem que com contexto das coisas? Né? Tanto é que continua recebendo cestas até hoje. Né? Então muitas situações que às vezes a gente vê de maneira superficial né, demandam um pouquinho mais de atenção. Porque quando a espiritualidade olha para gente, pode ter certeza que eles olham com essa atenção toda. Né? Eles olham com essa, esse cuidado. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente observa, né, para poder sempre valorizar o bem em quaisquer situações que nos envolvem, que envolvam aqueles que estão à nossa volta. É conhecer as pessoas, é conhecer a si mesmo, sim, né? E quem pode julgar? É muito fácil falar para ah, bota esse povo pra fora, chama a polícia, será? Será? Se viesse fazer aqui com meu filho pequeno aqui, ameaçasse um filho meu, né? Será que eu teria coragem? É muito fácil julgar o outro. É, talvez eu tivesse, porque né, minha condição é outra, minha vivência é outra, talvez. Né? Mas a gente sair de dentro do nosso mundo é muito importante para a gente poder conviver. E o mundo regenerado é tudo sobre isso. Nós temos que criar pontes uns com os outros. e A única maneira de se criar pontes né, é trabalhar na nossa empatia. E empatia se pôr um pouco no lugar do outro. Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. Não quer dizer que eu tenho que passar a mão no erro alheio. Isso quer dizer que eu tenho que sair um pouquinho da minha visão egoísta para entender a visão do outro, que é o que os espíritos fazem com a gente. Porque quando os espíritos querem entender a nossa caminhada, eles olham o mundo pelos nossos olhos. E eles entendem como é que a gente sente, mesmo que eles não concordem. Você fala assim: ah, agora eu entendo, Marcelo, mas nós vamos mudar esse negócio aqui, nós vamos ajudar ele a sair dessa onda. Né? E é assim que a espiritualidade trabalha. Meus amigos, né? Nosso tempo aí chegando ao fim, né? Queria lembrar a todos aí que quinta-feira, né? Ó, Sexta-feira nós temos nosso estudo de Evangelho, né? Nós vamos estar estudando aí se Deus quiser e permitir. Queria lembrar a todos, né? Nesse momento que a gente está terminando, né? Vamos pedir a Jesus aí para abençoar todos aqueles que estão precisando, né? A nossa companheira que está com a filhinha internada, né? Que ela possa nesse momento receber o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto, né? Que cada um de vocês possam receber nos seus lares as melhores vibrações de amor e de luz, que os amigos espirituais que nos sustentam, nos ajudam e nos amam possam neste momento se beneficiar dessas vibrações, nos ajudando a amar mais, compreender mais, exigir menos. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós e oferta a cada coração o consolo e a paz que precisamos. Divino amigo, que possamos aprender a ser úteis e que, se for da sua vontade, possamos aprender a ser médios do teu amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Fiquem todos com Deus. Né? Nós voltamos aí na sexta-feira, se Deus quiser, e permitir às 8 horas o nosso estúdio evangélico. Muita paz, muita luz. Se alguém tiver algum texto, algum né, interesse aí de algum estúdio evangélico, de doutrina para ser feito, né, algum tema, manda lá para a gente, tá? que a gente vai tentar fazer. Tá bom, beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Jesus nos abençoe.